0: Newsletter schreiben ist ja das eine. So es machen ja viele von uns. Aber ein Newsletter zu monetarisieren, das heißt dafür Geld zu nehmen und damit auch noch relativ viel Geld zu verdienen. Das ist was ganz anderes und es war eine Geschichte, wo ich dachte, das geht? Das ist ja verrückt. Und das macht nämlich die großartige Isabel Prophet und mit der habe ich heute für diese Folge darüber gesprochen, dass sie einen Newsletter gestartet hat, den sie monetarisiert, mit dem sie Geld verdient. Wie verrückt ist das denn? Lass uns gleich reinspringen. Moin zusammen und herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das ist der Schreib-, Marketing- und Mindset-Podcast mit Energiefreude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten – um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Bevor wir in die heutige Folge starten, habe ich noch Neuigkeiten für dich. Im Mai, nämlich in der ersten Maiwoche, öffnen die Türen für meinen neuen Online-Kurs von Unbekannt zu Ausgebucht. Das ist ein Content-Marketing-Kurs für Coaches, Expertinnen und Solo-Selbstständige. Kleine Unternehmen sind da auch sehr gut aufgehoben. Und da geht es darum, dein Content-Marketing die Basis mal aufzuricken, das heißt eine richtig gute Homepage zu bauen, was die Über-mich-Seite eigentlich ist, verkauft die, verkauft die nicht, was gehört auf so eine Über-mich-Seite, wie man brillante Newsletter schreibt, gar keine Frage und es geht ums Bloggen. Denn sicher kennst du meine Einstellung. Bloggen ist die Basis für alles Content-Marketing. Natürlich geht es auch darum, welche Social-Media-Strategie du fahren solltest. Und als Bonusmodul gibt es noch das Modul Podcasten, wie du deinen Blog sozusagen zweitverwerten kannst als Podcast und so noch bekannter wirst. Das ist doch verrückt, oder? Wie gesagt, im Mai startet der Kurs vom 8. bis 14. oder 15. Mai? Nee, ich glaube, am 15. Mai startet er schon. Ich weiß nicht, welches jetzt der Montag ist. Auf jeden Fall vom 8. bis 14. Mai definitiv sind die Anmeldetüren offen. Nur in dieser Woche, weil es gibt natürlich auch Zoom-Unterstützung durch mich. Alle zwei Wochen haben wir einen Zoom-Call. Und sprechen über deinen Fortschritt. Du hast lebenslangen Zugriff, es gibt insgesamt sechs Zoom-Calls und du kannst mich noch im 1 zu 1 Coaching dazu buchen. Das sind so die Rahmenparameter und wenn du dabei sein willst, komm jetzt auf die Warteliste, denn die Warteliste bekommt auch noch eine Woche vorher einen exklusiven Einblick in den Kurs, was da alles drin ist und und und. Und ich muss mal gucken, ich glaube, ich lasse mir noch eine Besonderheit für die Warteliste einfallen. Solltest du schon Kunde oder Kundin bei mir sein, dann guck auch auf jeden Fall in dein Newsletter-Postfach. Denn meine Kundinnen und Kunden, die schon mal bei mir waren bzw. in irgendeinem Kurs von mir sind, bekommen noch mal ein ganz besonderes Angebot. So, that's it. Jetzt fangen wir aber endlich an. Mit der heutigen Folge und zwar mit der wunderbaren Isabel Prophet und wie man Newsletter monetarisieren kann. Das interessiert mich natürlich persönlich auch ganz brennend. Auf geht's. Heute zu Gast im Erfolgreich-Schreiben-Podcast zum wiederholten Mal die wunderbare Isabel Prophet. Und Isabel kommt immer mit so geilen Ideen um die Ecke, dass ich diesmal schon wieder gedacht habe, oh, 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 oh nein, oh nein, da muss ich unbedingt mit ihr drüber sprechen. Isabel ist Autorin, Journalistin und jetzt hat sie einen Newsletter aufgesetzt und zwar in zwei Varianten einer kostenlosen und einer Bezahlvariante. Das heißt, du kannst Isabels Newsletter abonnieren wie eine Zeitung. Und ich habe das gesehen und dachte so, oh, damit kann man Geld verdienen. Das ist ja verrückt. Da muss ich unbedingt mit ihr drüber sprechen, wie sie auf die Idee gekommen ist, ob das funktioniert, wie das funktioniert und überhaupt. Und ich dachte, das interessiert euch auch alle. Isabel, herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast.
1: Hi, vielen Dank. Schön, wieder da zu sein. Ja, es ist ja immer ein Fest,
0: ne. Also wir beide kommen ja, ja auch jedes Mal total ins Quatschen. Wir mussten jetzt eben auch schon unser Vorgespräch abbrechen und sagen so, nee, 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 das, das gehört, noch. ja, das gehört in den Podcast. Lass uns gleich reinspringen und über dein neues Projekt, dein Newsletter sprechen. Wie bist du da drauf gekommen? Was ist der, also was war der Auslöser? Hol uns mal ab.
1: Oh, was, wie bin ich drauf gekommen? Ich fange mal an und erzähle ein bisschen, was ich mache, glaube ich. Zwar ist es der Feierabend-Newsletter. Oder inzwischen heißt er eher das Feierabend-Projekt. Das läuft bei Substack. Ah, okay. Und ich erzähle darin etwas über Produktivität, über Arbeitstage. Darüber, wie wir unsere Arbeit gut machen. Aber so, dass es Spaß macht und wir dann halt auch Feierabend machen können. Und das kam, es kam vom Thema... Ein Stück weit war es auch so, dass ich das Gefühl hatte, ich brauche noch einen anderen Kanal, an dem ich Dinge nochmal anders, auf dem ich Dinge anders erzählen kann. Also ich bin ja eigentlich mhm. super happy, ne? Ich kann, ich kann bei T3N Sachen sehr frei schreiben. ich kann von Stern Dinge schreiben, die nach meiner anderen, die näher am Reporter sein sind, ähnlich bei Business Insider. Und ich wollte aber irgendwie auch nochmal was anderes haben. Und ich habe jetzt letztes Jahr auch mit dem Self-Publishing ja auch gute, gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Also mein drittes Buch war im Self Publishing und dachte so komm, mach's noch mal was eigenes und dann habe ich halt geschaut, was machst du, machst das du die machst du Substack, können wir gleich noch drüber reden über Pro und Contra. und mhm. habe mich für Substack entschieden und habe einfach mal angefangen tatsächlich. Wie üblich mit äh, einmal kurz, ich muss einmal kurz ja, rein mit mit.
0: Substack, was ist das? Also ich äh, selbst oh. ich denke kurz äh
1: what? Also, okay. du musst uns ganz am Anfang abholen, ja. bitte. Zumindest mich. Also, ich schreibe in dem Sinne einen klassischen Newsletter. Zumindest bei den Menschen, bei denen es ankommt, sieht es erstmal so aus. Substack ist aber eigentlich etwas anderes. Substack gehört zur Plattformökonomie, ist also eine Plattform. Das heißt, der Newsletter hat auch eine normale Seite der einem Nachrichtenmagazin dem Nachrichtenmagazin gar nicht so unähnlich ist. Das heißt, da sieht man ah, okay. die Ausgaben als Artikel drauf. Für alle, die bei Substack als Plattform aktiv sind, ist das interessant, weil sie da nämlich Dinge nochmal entdecken können. Für diejenigen, die das als Newsletter nutzen, wie ich es auch primär verstehe, mhm. ist das total irrelevant. Also das eine tut dem anderen nichts. Es ist nur eben so, es gibt da noch diese Plattform. Die haben jetzt auch eine Notes-Funktion, die ist Twitter-ähnlich, da machen sie auch keinen Hehl draus. Das ist einfach so Mm. Sie haben eine Chatfunktion, sie haben aber auch Kommentarspalten und all das, das macht Substack für mich attraktiv, ist ein Angebot. Man muss nichts davon nutzen, weil es für die Reichweite in dem Sinne unerheblich ist. Ah, okay. Und das merke ich auch bei mir, mein Newsletter wächst nicht über Social Media, mein, Netz, mein Newsletter wächst darüber, dass Menschen einander davon erzählen. So, jeder ist ja ein bisschen anders ich bin jetzt eher keine Social Media, Social Media Persönlichkeit das weißt du ja auch mhm. und deshalb kommt mir das sehr entgegen mhm. okay okay. also diese diese Plattform du kannst
0: praktisch diese Plattform nutzen da stellst du sozusagen deine, deine Inhalte rein und die mhm. werden dann sozusagen als Newsletter also verpackt und verschickt genau. verstehe ich das richtig? das ist ah, ein bisschen okay. wie
1: WordPress eigentlich
0: Ah, okay, alles klar. Und also und dein Bereich ist sozusagen dein geschlossener Bereich, richtig?
1: Der ist Oder nicht ist der der dann geschlossen. Auch? Also, ah, okay. das kann jeder sehen. Wer jetzt feierabend.substack.com in seinen Browser eintippt und mhm. sich durch am Fenster, am Subscribe-Fenster vorbeiklickt, der ist drin, der kann das alles lesen. Alles, was ich öffentlich, also nicht paid für Abonnentinnen, veröffentliche, mhm. kann jeder lesen. Das Ach ist so, aber okay den Paid-Content dafür, also so den kann nicht jeder lesen. Nee, nee, genau. Da gibt es eine ah. ganz klassische Paywall. Wenn Sie hier weiterlesen wollen, da ah, okay. müssen Sie ähm, sich Also im Prinzip genauso wie ja alle Online-Magazine
0: auch arbeiten, oder? Genau, ja, genau. Ah. Ach, das ist ja krass. Guck mal, wieder was gelernt. Ich denke nämlich jetzt auch schon gerade die ganze Zeit. Okay, wie nutze ich das? Wie nutze ich das? Das ist ja mega spannend, mega spannend. Und du sagtest, dass sich das tatsächlich ähm, so verbreitet, dass Menschen voneinander, oder äh, dass das einander erzählen, dass es ja. das so ein Empfehlungsmarketing praktisch ist. Total. Also bei mir Nutzt du das
1: aktiv? Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt eine Empfehlungsfunktion, die gibt es auch nur bei Substack, was letztlich der Grund war, warum Ach. ich zur Substack gegangen bin und nicht zum deutschen Steady. Mhm. Und bei mir kommt fast ein Drittel. Es schwankt immer so ein bisschen, weil ich momentan sehr stark wachse, aber bis, bis vor ein paar Tagen war es ungefähr ein Drittel, das aus dem Netzwerk kam, also eine riesige Zahl. Mhm. Okay. Und dazu sehe ich auch, welche NutzerInnen zum Beispiel kommen, weil der Newsletter geteilt wurde. Und man kann immer sehen, wo, wie die Quelle ist und ab und zu schaue ich da rein und dann sehe ich, okay, manche kommen, weil sie es gegoogelt haben. Die googeln das nicht einfach so, denen wurde es erzählt. Manche kommen aus einem Artikel raus, denen wurde er geschickt. Und genau, der Netzwerkeffekt und der Menschen erzählen einander davon Effekt, der ist einfach da und das ist schön. Das ist, das ist wirklich, ich finde das so krass, weil
0: das ja so dieses, dieses Thema, ne? so wenn du selber einen Newsletter hast, der, so ein klassischer Newsletter, der über deine Seite ganz normal abonniert wird, ne? so, das ist ja alles Content, den man so kostenlos rausgibt, für den man auch ja richtig eigentlich trommeln muss, obwohl das ja teilweise Content ist, der, der ja auch sehr wertvoll ist und Jetzt kommst du um die Ecke und konterkarierst das für mich jetzt gerade ne? so völlig auf, auf so eine völlig andere Art und Weise. Was glaubst du, warum, also wo der Unterschied ist zu diesem, ich sag mal in Anführungszeichen Content Marketing, weil der Newsletter an
1: sich schon das Produkt ist? Meinst mhm. du, dass, dass das der Unterschied ist? Das ist ein spannender Faktor. Also die Antwort auf deine Frage ist ja, ich denke schon. Ich weiß nicht, ob du die Produkttreppe mal gelesen hast, Business Model Produkttreppe, Ja, 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 ja. fantastisches Buch. Also da geht es darum, dass auch kostenfreie Dinge ein Produkt für sich sein können und nicht immer unbedingt Teil eines Funnels, sondern einfach ein Ding für sich, das seinen eigenen Wert hat, sowohl ja. für die Nutzenden als auch für mich. Und das ist definitiv ein Aspekt. Also dieser Newsletter als Produkt fordert erstmal nichts. Die Leute können das lesen oder sie können es lassen. Bei mir geht es nun um Arbeitsthemen, auch um Produktivitätsthemen. Das heißt, ich halte ihn sehr knapp. Ansonsten mhm. würde ich Zeit fordern, würde einfach dem Produkt widersprechen. Mhm. Das ist ein Faktor. Ähm, die Content-Marketing-Expertin bist du. Ich kann aber eine Sache sagen, die mich betrifft und dann kannst du da, glaube ich, selber was zu sagen. Aber bei mir ja. ist es so, ich bin ja als Persönlichkeit, sagen wir, zurückhaltender. Bis, mhm. Und das kann man auch gerne bis ein wenig ins Negative interpretieren, bin ich völlig fein mit, je nachdem, wie man dazu steht. Das heißt, bestimmte Dinge mache ich nicht, ähm, obwohl ich weiß, dass sie vielleicht gut wären Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist, ich bin Journalistin. Ich arbeite für Medienhäuser von sehr professionell spezialisiert bis hin zu sehr groß, sehr prestigeträchtig Ich kann mhm. bestimmte Dinge nicht im gleichen Ausmaß machen wie jemand, der eine reine Creator-Laufbahn hat. Mhm. Um, was mir entspricht, ne? was, was mich froh macht, mhm. was genau mein ja, ja, Ding klar. ist. Und das heißt, ich brauche andere Wege. Und die sind ein Stück weit sicherlich langsamer als die Wege, die andere haben. Das Ist aber okay mhm. für mich. Mhm. Mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel anfängst, es zu kombinieren, sagen wir, du nimmst das mit einer, mit Creator-Strategien. Du nimmst es zusammen mit Content-Marketing-Strategien. Wenn du das zusammenbringst, dann wächst du schneller. Ist auch okay. Das widerspricht mm. sich nicht. Es ist mm. einfach beides da. Und beides kann voneinander profitieren.
0: Ja, ich finde den ähm, Aspekt ganz interessant, der ist mir auch sofort in den Kopf gekommen, als du gesagt hast, ich bin Journalistin. Das ist natürlich auch ein ganz anderes Thema als zum Beispiel im Vergleich zu mir. Ne? So ich ich bin ja, ne, ich bin ja Coach und Trainerin am Ende des Tages. Klar schreibe ich auch Bücher, ich bin auch Autorin. Aber am Ende des Tages bin ich Coach und Trainerin. Und das ist ja ein ganz anderer Antritt. Auch in der, ja, auch in der Eigenvermarktung. Ne? So als, als freie Journalistin. Du vermarktest dich ja auch selber. Aber das ist ja ganz anders, weil ja auch der Anspruch deiner, ja, deiner Zielgruppe, nämlich die, die Medienhäuser, ein ganz anderer ist als der ähm, von von meiner Zielgruppe zum Beispiel ne so ich glaube dass mhm. es viel tatsächlich damit zusammenhängt also was für ein Produkt habe ich bin ich ja. und ähm, für welche Zielgruppe arbeite ich? mir ist, Ich habe sofort gemerkt, als du angefangen hast zu sprechen, ja nee, klar, du kannst das ja gar nicht so machen, weil du würdest ja nie deine Artikel entsprechend mehr platziert bekommen in mhm. Medienhäusern wie Business Insider, wie Spiegel oder Zeit, für wen du nicht alles schon geschrieben hast. Die würden dann ja sagen, nee, pass mal auf, Isabel, so funktioniert das nicht. Also das machen wir mal anders. Ja,
1: völlig zu Recht auch. Ne? Und Ich denke klar. auch, dass für viele Menschen dieser persönliche Aspekt, einfach dazu kommt. Also stelle uns beide nebeneinander in einen Raum. Ich werde übersehen und das ist total okay. Ich bin eine andere Person. Und eine Freundin von mir hat neulich zu mir gesagt: ähm, Oh, du hast deinen Sweet Spot gefunden. Und ich dachte so: Oh, wow. Ja, das stimmt ein bisschen. Da passen viele Dinge ganz gut zusammen. Auch wenn ich an diese super Konsistente nicht glaube, aber vieles passt sehr gut zusammen dabei. Und der Newsletter dabei, Newsletter will ja erstmal nichts von dir. Ne? Der sagt einfach so, ich bin hier, wenn du mich willst, sag Bescheid, komme ich zu dir. Wenn hm. nicht, ist auch okay. Der läuft dir niemals hinterher, du kriegst ihn niemals ungewollt in deine Timeline gespült, wenn du ihn nicht abonniert haben willst, dann deabonnierst du ihn wieder. Und das ist erstmal ein Angebot. Und da verändert sich, glaube ich, gerade ganz viel. Es geht in meinen Augen, also dein Deine äh, Arbeiten waren ja schon immer sehr stark inhaltlich ausgerichtet, aber viele eben auch einfach nicht. Ja. Und ich denke, dass sich das Inhaltliche wird jetzt stärker werden in Newslettern. Das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Mhm. Es kann mhm. sich also lohnen, sich einmal zu überlegen, möchte ich da mitmachen oder möchte ich es nicht? Das ne? ist auch total fein. Man kann Dinge ja auch einfach super lassen. Mhm. Mhm. Aber wenn ich ein Thema habe und ich bin bereit, Dinge herzugeben, gefühlt erstmal gratis, dann aber natürlich auch für eine sehr, für eine Reichweite, die da mhm. ist, für Kommunikation, die Leute antworten einem, die Menschen sind ja. nett, die total Leute sind so viel netter bei Newslettern, dann kann das eine Strategie sein, die sich auf verschiedenen Ebenen lohnt. Davon ab macht es echt Spaß.
0: Ja, ja, ja. Also das, ähm, da, das, das, stimmt. Diese Erfahrung mache ich auch. Und ich glaube auch, weil mir wird auch öfter mal gesagt, ja, Newsletter, ne? So, das ist ja irgendwie 2003, Spinnst du? Das macht doch keiner mehr. Wo ich dann auch sage, ja, okay, ne? weil alle sagen, ja, die nerven die Newsletter und und und. Aber es ist ein Unterschied, welche Art Newsletter mhm. man schreibt. Ne? So mach ein Newsletter,
1: der nicht nervt, ganz einfach. Richtig. mach's genau. besser.
0: Genau, genau so ist es, ne? Weil diese ganzen Angebote von Unternehmen, hier hast du nochmal 20 Prozent hierauf, 20 Prozent da drauf, das ja. nervt die Leute selbstverständlich. Also oh,
1: Ich habe jetzt ich hab jetzt mein Pape-Modell eingeführt und ich habe über das Pape-Modell zehn Prozent der AbonnentInnen verloren. Und es ist okay, weil es Verdichtung ist. Ja. Aber ich habe gedacht, okay, wie viele von diesen zehn Prozent wären geblieben, wenn ich es vielleicht noch ein bisschen besser gemacht hätte? Weiß ich nicht. Ach
0: da was passiert. Äh, nee, das, das, das glaube ich tatsächlich nicht, weil ich ne, ich mache das ja jetzt auch schon eine ganze Weile mit den Newslettern mhm. und ich verkaufe ja meine Online-Kurse auch über meinen Newsletter. Ne? So, ja. Das ist eigentlich, auch wenn ich das nach außen auch trage, auf Social Media oder auch im Podcast immer mal sag, ne? so dass es einen neuen Kurs gibt. Hauptsächlich verkaufe ich tatsächlich über meinen Newsletter. Und in dem Moment, wo diese Verkaufsphasen anfangen, gehen immer AbonnentInnen weg. Das ist also ja. völlig normal. Zehn Prozent ist übrigens wenig. Das ist eine <lacht> das super Zahl. Delt. Also, ne, das, das, ist, das ist echt super. Und für mich ist es dann immer so, ja, aber weißt du so, für diese Menschen, die dann weggehen, die wollten nur kostenlosen Content von mir haben und ja. mehr nicht. Was völlig in Ordnung ist. Aber das ist ja nicht der Grund, warum ich das mache. Ich muss ja auch davon leben. Richtig. Ja, so richtig. Und und dann kommt ja eben noch dazu, ich weiß nicht, wie es ähm, bei deiner Plattform ist, dann kommt ja noch dazu, ich muss ja auch mein Newsletter-Modell, äh, mein, mein newsletter ich muss ja meine meine Kontakte bezahlen. Ab einer bestimmten Reichweite oder ab einer bestimmten Kontaktzahl musst du ja bezahlen. Und dann springt das ja immer in Stufen. Ne? So, wenn, okay. wenn du... Wenn du 1.000 hast, 5.000, 10.000, 15.000 und dann gehst du ja immer in die nächste Bezahlstufe rein. Das heißt, mhm. ich bin ja auch froh, wenn die Leute weggehen, die A, mein, mein Content doof finden, B, sowieso nicht bei mir kaufen würden ja und und C, das Ganze vielleicht auch nie lesen, Also ne, wo das so eine Totgeburt im, ähm, im Postfach
1: ist. Ja. Weil das müsst, das bezahle ich ja alles mit. Ja, das ist so. Es ist auch ärgerlich. ne? Ich kenne es, ähm, kenn es von Mailchimp, dass es zum Beispiel auch recht schwer ist, die Leute, die nicht mehr mitlesen, zu identifizieren, um sie ähm, in dem Sinne auch zu ihrem eigenen Besten rauszukicken. Ach, das geht bei ähm. Mailchimp nicht? Ich dachte, das geht da auch zumindest ist es ähm, zumindest ist es nicht so leicht, ich bin ja keine Mailchimp Experte, ne? Ich sehe ah, okay. es nur, weil, weil wir es ja auch nutzen. Mhm. Beim Substack ist es so, dass du nicht die Abonnentinnen bezahlst, sondern du zahlst 10% deiner Einnahmen an Substack und ah, okay. dann kommen noch so ein paar Centbeträge für den Zahlungsdienstleister dazu und mhm. das summiert sich im Schnitt so auf 11-12%. Ach, das ist aber ein gutes Modell, das ist, das ist ja, cool. Ich denke auch, es ist okay, du kannst es halt dann von deinen Preisen abhängig machen. Klar. Und aber 11 Prozent oder selbst
0: 20 Prozent ja, ist ja völlig immer völlig noch in im Ordnung, Rahmen. Ja. ja, für die Leistung, die die bringen, das vergessen ja auch immer viele. Ne? So, es ja. ist ja auch so, gerade durch Instagram, Facebook, LinkedIn und wie sie nicht alle heißen, dadurch, dass die ja in Anführungszeichen kostenlos zur Verfügung stehen, denkt man immer, ja. Das, das kostet ja nichts, was, was da alles dahinter ist. Ne? So diese ganzen Angebote, die sind so unglaublich teuer. Und natürlich muss man mit irgendwas bezahlen. Deswegen finde ich 10% ja. oder 11%, das
1: ist ja mega entspannt. Ich bin damit auch fein, zumal das eh von der Steuer absetzt. Ne? Also dann, Klar. das ist alles in Ordnung mit dem, mit mm. dem Bezahlmodell. Ist übrigens auch üblich. Ne? Bei Steady ist es ähnlich mit den, mit den Kosten, ebenfalls über die Zahlungen. Mhm. Und ähm, ähnliche Höhe. Hm, genau, ich habe der Vorteil bei Steady ist aber, dass du mehr verschiedene Zahlungsmöglichkeiten hast. SubStack ist Kreditkarte. Man kann sich mhm. irgendwie durchklicken bis zum SEPA-Verfahren. Aber das ist bei Substack einfach eingeschränkt. Hm?
0: Das mhm. muss man wissen.
1: Mhm. Muss man gucken, ich habe es den Leuten angeboten, wenn es bei ihnen nicht funktioniert, dass sie sich bei mir melden. Aber wenn du das wirklich nice and simple haben willst, dann ist es eher Steady. Mhm. Steady fehlen die Netzwerkfunktionen. Steady, mhm. fehlen auch einige mh, Individualisierungsoptionen, die mir einfach wichtig waren. So bestimmte Dinge wie ähm, Name, Absendername und mhm. ja, so gestalterische Fragen, die, die da einfach gar nicht beantwortbar sind, weil es nicht vorgesehen ist. Mhm. Und der Editor ist nicht so gut. Mhm. Aber Steady ist ein deutsches System. Steady hat auch ganz viel Potenzial, glaube ich, in dem, wo sie gerade stehen, muss jetzt aber was passieren. Die gehen halt sehr über ähm, bekannte Namen. Ja. Was Substack in Deutschland auch gar nicht tut. Substack vernachlässigt Deutschland. Da ist es eher so ein bisschen Grassroot Movement. Ah, okay. Also, es hat alles Vor- und Nachteile. Ich denke aber, dass dieser Netzwerkeffekt, nämlich die Empfehlungen bei Substack, die du einfach automatisch kriegst, wenn du dich irgendwo anmeldest, siehst du, diese Person liest die und die Newsletter, willst du mal gucken. Das okay. treibt die Nutzerinnenzahl ja, enorm jeden Fall. an. Und
0: ich finde das, ich finde das so spannend. Also erstmal ist es ja sowieso immer cool, sich mit dir zu unterhalten, weil immer, wenn man dich was fragt, dann kannst du davon ausgehen, es wird ein Lexikon aufgeklappt <lacht> und Isabel weiß schon alles. Ich finde das so gut, dass äh, du jetzt hier diesen diesen diese Vergleiche auch bringst, weil ich denke jetzt die ganze Zeit als oder als ich das gesehen habe und ne, so du mir das das erste Mal geschickt hattest, habe ich sofort gedacht, oh geil, das ist ab nächstes Jahr für unsere Reise. Genau das ist das, was oh, ich mache. Ja. Dann für die Kerkensreise. Yeah, das ist doch, das ist doch der Shit. Also ne, das ja. jetzt aufzubauen. Wie geil ist das denn? Weil ich habe die ganze Zeit immer überlegt. Wie mache ich das mit Newsletter, mit dem Blog und, und so alles das, was, was ich rausgeben will, was ich nicht rausgeben will. Wie kriege ich das in so ein Modell rein? Und dann liegt mhm. Isabel um die Ecke und hat so ein Modell <lacht> für mich.
1: Wie geil. Ja, es ähnelt dem Blogging halt auch sehr. Dadurch, dass ja. du zusätzlich zur E-Mail immer noch die Seite hast, die Kommentarfunktion hast. Du hast den Like-Button in jeder E-Mail. Ich habe das bei einer Freundin von mir, die auch mit Mailchimp arbeitet, dass ich bei ihrem Newsletter immer den Like-Button suche. Und nicht finde, weil es ist Mailchimp, aber das es ist sehr nah zur Blogosphäre. Das hat Sascha Pallenberg neulich gesagt. Er macht Mitacheles. Und das, das finde ich, ist ein ganz schöner Vergleich. Wir sind da so ein bisschen zurück in den Anfängen des Internets. Menschen schreiben Dinge, die ihnen wichtig sind. Es gibt mhm. ja so viele unterschiedliche Subtext Und kommunizieren. Und wie gesagt, mhm. die Stimmung ist echt nett. Also dieser Kipppunkt von die bösen Menschen kommen auch und sagen einem ihre Meinung, weil man ja so naiv ist der war da einfach noch nicht und das ist schön. man ist da ja, richtig früh da. ja das ist ähm, das ist wirklich ein ganz ganz spannender
0: Trend, den ich auch so langsam aber sicher auf Social Media sag ich mal so ein bisschen durchscheinen sehe, dass der Trend so zu 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 so ehrlichen, ähm, down-to-earth-Sachen wieder geht. Ne? Ja. Dass es nicht so ist, diese diese next shiny schick zu sein oder ne, so den den geilsten Filter zu haben, alle gleich auszusehen. Dass es jetzt wirklich wieder dahin geht, auch social tatsächlich zu sein. Ne? So ja, ähm, Und ich sag mal bloggen, dieser, dieses klassische Bloggen, wo dann auch Kommentare drunter sind. Ich merke das halt auch tatsächlich bei meinem Blog, ne? dass ich mehr Kommentare auf einmal unter meinem Blog kriege, wo ich denke, mhm. hä, was ist das denn? Ich habe jahrelang nicht einen Kommentar gekriegt <lacht> ja, und auf einmal kriege ich wir. Kommentare. Wow. Wow, Hilfe, was ist das denn? Und das, das finde ich, das finde ich einen wahnsinnig äh, schönen Gegentrend. Ja. Ja, ich auch. Das, also das, das, ist, das ist wirklich cool. Du machst ja auch sehr viel haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, da haben wir äh, so privat drüber gesprochen, dass du sehr viel auch auf LinkedIn machst ne? und dass du mhm. gesagt hast, okay, LinkedIn mag ich einfach lieber. Na gut, erstmal ist es natürlich eher auch deine Plattform, ja. aber du, dass da halt Menschen dahinter sitzen, die wirklich auch redaktionell arbeiten und und und. Und das ist
1: eben der der Unterschied. Wenn es zum eigenen Thema passt, ist LinkedIn denke ich immer noch die richtige Plattform. Da muss man aber wissen, dass die ganzen First-Mover-Effekte nicht mehr zu haben sind. Also LinkedIn ist komplett etabliert. LinkedIn ist im deutschsprachigen Raum voll. Mhm. Es gibt da die klassischen InfluencerInnen, wie auch auf anderen Plattformen und Creators. Mhm. Und die Zeit von, ich mach, ich werde einfach mit einer guten Idee groß, die ist durch. Natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, zu sagen, an die Redaktion ranzutreten und zu sagen, ich bin hier, schaut mal, was ich mache, habt ihr nicht Lust, es zu featuren? Es hat nicht mehr den gleichen Effekt wie früher, weil natürlich auch LinkedIn sieht, dass sie sehr davon profitieren, wenn sie viele Leute featuren. Das heißt, es wird mhm. mehr gemacht, das heißt, es verteilt sich anders.
0: Mhm.
1: Und das heißt in letzter Konsequenz, dass LinkedIn schwieriger geworden ist. Erstens. Zweitens man muss mehr auf klassische Mechanismen zurückgreifen. Also, das kennst du auch. Provokanter mhm. Satz am Anfang, Personal Story, persönliche Betroffenheit. In dieser Woche habe ich das und das erlebt und das habe ich für meine Karriere daraus gelernt. Und das ist mhm. alles total fein. Aber die Mechanismen sind, und das kennen wir von anderen Plattformen, inzwischen so klar, dass Inhalte eine sehr gleichförmige Struktur bekommen. Ja, das stimmt. Und das machst du mit, und dann kann es funktionieren oder auch nicht, aber wenn du es nicht mitmachst, dann funktioniert es nicht. Mm. Muss man sich mm. so ein bisschen überlegen, aber, letzter Satz dann nicht auf. Mm. Ähm, wenn ich ein Karrierethema, ein Berufsthema habe, dann ist LinkedIn immer noch der richtige Ort, genau. Aber schließt äh, Substack oder ein anderes Newsletter nicht aus. Nee, das stimmt, das stimmt. Also, das ist ja im Grunde,
0: es ist ja auch nur in Anführ-, oder ist es eine Ergänzung, ja. ne? Machst du eigentlich auf Social Media, also auf LinkedIn jetzt speziell in deinem Fall, machst du für deinen Newsletter da Werbung oder bist du wirklich komplett auf diesem Empfehlungsmodell von Substack unterwegs? Ich poste
1: schon ab und zu mal eine alte Folge. Ich poste auch mal eine kleine Liste. Da probiere ich gerade ein neues Format aus. Das heißt, ich mache einen Post, der kein Bild hat, der einfach nichts hat, sondern sagen wir fünf Dinge, die ich in diesem Jahr über Social Media gelernt habe. Super platt, mhm. aber ganz, ganz klar, ganz klar nutzwertig oder food for thought. Mhm. Und dann ein Link dazu. Heute gibt es eine Newsletter-Ausgabe zu dem Thema. Und das war's. Und mhm. das finden schon einige Menschen gut. Also ich sehe da zumindest, man sieht da keine Riesenreichweiten, ne? Aber mhm. ich sehe zumindest, dass die Menschen es mögen und dass darüber auch immer wieder neue Abonnentinnen kommen. Die klassische Werbung hat nicht funktioniert. Ich hatte so mhm. das einschlägige, oh Gott, in der ersten Woche, als ich ein Newsletter veröffentlicht habe. Also ich habe mhm. eine Startphase von drei Ausgaben gemacht mit einer sehr konzentrierten Audience. Das heißt, mhm. in der ersten Ausgabe waren wirklich nur fünf Leute dabei, wo ich einfach gesagt habe, du kannst und willst mir helfen. Dann waren es 10, dann waren es 20 und mit der dritten Ausgabe wollte ich dann rausgehen und habe einen Post gemacht bei LinkedIn und dann kamen halt irgendwie so 13 Leute dazu und ich dachte so, krass, das interessiert keine Sau. Und dann hat mein Freund, der einfach ja Social-Media-Stratege ist und sich auch mit dem Operativen beschäftigt. Mein Thema in Social Media sind ja nur nach einfach die Unternehmensstrukturen, die ja. Menschen dahinter, die psychologischen Auswirkungen, das ist mein Thema. Sein Thema ist, wie macht man das gut? Und dann hat er mir einen Post geschrieben, den ich gepostet habe und für den ich mich bis heute sehr schäme, der aber sehr gut funktioniert hat und total durch die Decke gegangen ist. Und der war einfach empathisch und nutzwertig. Und ich natürlich funktioniert es so und ich weiß es auch. Und ich raste auch aus und ich finde, ich ekel mich immer noch davor. Aber er weiß halt, wie es geht. Und das war halt ein Post wie... Das waren halt so die drei empathischen Punkte. Ich weiß das Thema nicht mehr. Was war halt so? Ach doch, ich weiß es noch. Genau. Das war sowas wie, du hast eine Deadline, aber dein Kind ist krank. So. Und davon halt mhm. drei Dinger. Drei so super mhm. empathische Sachen. Und dann Learnings aus der neuen Newsletter-Ausgabe. Mehr dazu steht ab morgen im Feierabend-Newsletter. Und natürlich hat dieser Post mega gut funktioniert und ist so, oh, naja, <lacht> aber es ist ja gar nicht, Dann hab ich, er hat dann ein paar Wochen lang die Posts für mich geschrieben und ich bin auch bis heute super dankbar, aber es entsprach einfach nicht meiner Persönlichkeit und ja. das haben Menschen natürlich auch gemerkt, dass es einfach ganz was anderes ist, als das, was ich sonst schreibe und dann haben wir damit wieder aufgehört, weil wir gesagt haben, okay, die funktionieren zwar super gut, aber ich bin ja auch ein Mensch ja. und das hat ähm, keine Auswirkungen gehabt. Also dieses diese Start, diesen Startanschub durch seine Arbeit, den hat mhm. das hat dem Newsletter glaube ich sehr gut getan. Ist dann aber zu lassen. Wenn du möchtest, kannst du die mit der Folge auch Zahlen veröffentlichen. Ähm, da mache ich dir mal so ein Screenshot. Ja, ähm, sehr gern. Dann ähm, das hat, hat mir nicht geschadet, sondern das Wachstum funktionierte dann eben anders. Das macht nichts. Ja. ja was mache ich? Also, in der Regel sehr nutzwertige, schlichte Posts. Mm -hmm. Das ist eben meine Art. Ja. Und ich finde, dass, ich, also, da so viel drin,
0: was, was du erzählst, ne? So, erstmal LinkedIn, dass da gerade, ich sehe das auch bei ganz vielen anderen, dass gerade Posts auch sehr gut funktionieren, nicht im Sinne von Reichweite, aber im Sinne von Rückmeldung, die ja. kein Bild mehr drin haben, ja. die textlastiger sind, zwar gut durchstrukturiert, ne? So und ja, auf ein Struktur, Struktur, Ziel. Struktur, Struktur, ja. Genau. Ne, und die, die wirklich also auf ein klares Ziel hinführen. Das sehe ich bei ganz vielen und dachte so: Okay, ich weiß, was ich nächste Woche mache. <lacht> ja. <lacht> ja, so, weil ich, also ich bin, bin da ja also immer sehr, sehr aufmerksam auch unterwegs. Mhm. Ne, so, und was ich auch richtig, richtig gut finde, ist, dass du sagst ja ich weiß ja wie solche posts funktionieren wenn ne, wenn mein freund sie schreibt und ich schäme mich auch dafür ich kann also ich kann das so gut nachvollziehen mir geht es manchmal auch so ich schreibe manchmal auch posts wo ich genau weiß oh ja, da wackeln mir die zähne ne, so. und ich <lacht> stell, soll ich auch gerade sagen oh, oh nein ne, so ja aber ich weiß sie funktionieren und ja. manchmal ist es eben auch so dass man eben auch gerade in so einer Startphase, seinem Ziel das auch mal unterordnen darf, finde ich. Ja, völlig, ich.
1: völlig. Ja, definitiv, klar. Ist ja auch in Ordnung. Also man, man schadet sich damit ja nicht, sondern man tut sich etwas Gutes und dann irgendwann gehst du halt wieder in deine Wohlfühlzone rein und das ist okay. Also ne, man kann ja, ja mal so den Fuß raushalten oder auch einfach mal ein paar Meter laufen und einfach mal schauen, dient mir das? Ja. fühle ich mich vielleicht sogar damit wohl, finde ich es einfach saugeil, freue ich mich darüber, hätte ja sein können, ist auch in Ordnung. Menschen ja. sind einfach unterschiedlich. Ja, ja, klar, Und klar. Daraus ergeben sich eben auch ganz unterschiedliche Businessstrategien. strategien ne? Was bin ich für eine Person, was will ich erreichen, wie kann ich das erreichen? Wie kann ich das erreichen, ist niemals nur ein Punkt. Es gibt immer ganz viele unterschiedliche Pfade. Und mhm. Einige sind erprobt, funktionieren fantastisch, aber ich finde das so scheiße, ich will das nicht machen. Mhm. Super simpel, einfach bleiben lassen. Ja, ja, ja,
0: genau. Es ist ja im, im Prinzip, ähm, ich, ich nenne sie ja immer ganz liebevoll die lambo ne? also die sich da irgendwie mit ihrer Rolex vor so ein, so ein Lambo stellen und dich dann anbrüllen. <lacht> du kannst alles schaffen! Wo ich dann immer denke, so, ja, ja. Also ich will aber nicht. Ja, okay. Nee, nee, so, nee so, will, so will ich das auch nicht. Also so, ich bin schon eine Rampensau, ich gebe das ja auch zu und ja. ne, so ich habe keine Probleme damit, nach vorne zu gehen und zu sagen, ja, selbstverständlich ist mein Produkt das Geilste. Was ist das denn für eine komische Frage? Mhm. Aber ich möchte trotzdem nicht hingehen und sagen, ey, du wirst nur glücklich, wenn du das machst und dies machst und dann wirst du erfolgreich und kannst alles rechts und links liegen lassen und nimm dir möglichst noch einen Kredit auf. Da, da denke ich jedes Mal so, nein, 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 auf gar keinen Fall, mach da bitte, nein, nein, auch nein, auch nicht für mein Produkt, auf, auf gar keinen Fall, also Schritt für Schritt und ne, so den Weg gehen, ich finde das Wirklich, wirklich gut, was du sagst, weil genauso ist es, dass man auch guckt, was
1: passt zu einem. Ja, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, nämlich das Produkt und das ist ein Aspekt, über den ich gerne noch sprechen würde, weil ich den oh ja, für gern. extrem zentral halte. Dieser Newsletter ist ein Produkt. Ich habe den als Produkt entworfen. Das Produkt ist zwar erstmal gratis, in den ersten zwei Monaten habe ich damit bewusst kein Geld eingenommen. Kann auch bis zu einem Jahr dauern, ist auch total in Ordnung, aber das Ding ist auch in seiner Gratis-Version ein Produkt. Das heißt, es hat KonsumentInnen, es hat eine Zielgruppe, es hat einen Produktnutzen und an diesem Produktnutzen und an dem, was die KonsumentInnen wollen und brauchen und wie ihre Tage sind, richte ich es komplett aus. Mhm. Das heißt, mhm. alles an diesem Newsletter ist ausgerichtet darauf, dass er ein Produkt ist. Meine erste Ausgabe hat eine Lesezeit, wenn ich mich recht erinnere, von 14 Minuten. Ja. Da haben mir dann meine ersten fünf TestleserInnen auch zu Recht zurückgeschrieben. Du, das ist ein bisschen lang. Und dann habe ich angefangen, ihn zu kürzen. Dann bin ich runtergegangen auf acht Minuten. Und inzwischen schaue ich, dass ich mit dem kompletten Teil deutlich unter fünf bleibe. Also drei ist in meinen Augen für mein Produkt eine gute Zahl, weil ich schicke den freitags um 13 Uhr raus. Der heißt das Feierabendprojekt. Mhm. Die Idee ist, du gehst gleich in deinen Feierabend. Bevor du in deinen Feierabend gehst, liest du ihn noch. Du hast weder Zeit noch Lust. Das Ding wie gesagt, kommt um 13 Uhr. Du hast weder Zeit noch Lust, irgendwas Langes zu machen. Ich möchte aber, dass du es liest. Und ich möchte, dass du was daraus mitnimmst, dass du was lernst, wo du sagst, ach, das ist ja geil. Ja, das probiere ich mal aus, das macht mir Spaß, schön. Ich will dir eine Freude machen so. Wenn ich zu viel erzähle, wenn ich zu viel rede, dann funktioniert das Produkt in dem, wofür es gedacht ist, nicht. Ganz entscheidender Faktor. Die Uhrzeit ist am Produkt ausgerichtet, die Länge ist am Produkt ausgerichtet, die Sprache ist am Produkt ausgerichtet, die Gliederung ist am Produkt ausgerichtet. Es gibt ja ganz viele Funktionen wie Umfragen und noch ja. ein Bild und was ich alles machen könnte, Plattformen haben ja alle möglichen Möglichkeiten heute, hm. ich würde die Leute aufhalten, ich will die nicht aufhalten, ich will dass sie Feierabend machen. Das heißt, alles, was ich mache, ist am Produkt ausgerichtet und die Paid-Version ist dann die lange Version, die du dir mit ins Wochenende nimmst, im Fall der White Paper und dann mhm. gibt es noch ein Canvas, der jeweils der Arbeitsorganisation dient und das ist ein kleines Produkt, das frisst dir auch keine Zeit weg, sondern soll dir welche geben. Das heißt, alles, jedes einzelne Ding ist ein Produkt für sich, das eine eigene Nutzungssituation hat. Und so muss ich da rangehen. Also, wenn ich einen Newsletter mache, egal was ich mache, es ist ein Produkt. Eine Freundin von mir, die Annika Landsteiner, hat jetzt Landsteiner angefangen, schreiben am offenen Herzen. Sie mhm. ist Bestsellerautorin, Romanautorin, wendet sich in der Literatur ganz starken, auch schweren gesellschaftlichen Themen zu. Im ersten Buch ging es um häusliche Gewalt. Mhm. Äh, nicht im ersten, im letzten Buch ging es um häusliche letzten, Gewalt. Ja. Ja. Und ähm, das ist eine andere Nutzungssituation. Sie schreibt länger, sie nimmt auch mehr Popkulturelles mit rein, als ich tue. Bei mir gibt es immer noch ein Buch, bei ihr gibt es mehr. Und das heißt, ihr Produkt ist ein anderes. Trotzdem hat sie das als Produkt geplant. Hm. nur eben hm. anders. Das heißt, nicht, nicht davon abschrecken lassen, dass es kein Business-Thema ist oder kein offensichtliches, klares, wo ich sofort sehe, so muss es sein, Thema. Das macht nichts. Dass ich es nicht sofort sehe, heißt nicht, dass es nicht in irgendeiner Weise da ist. Und vielleicht gibt es auch vier Varianten, wie das der Newsletter als Produkt sein kann. Aber hm. man sollte sich einmal darüber klar werden, was man da macht. Man kann das jederzeit ändern, aber wenn man diese Klarheit für sich nicht schafft, ist die Gefahr enorm groß, dass man anfängt so ein bisschen zu meandern, heute so, morgen so, dass man auch <lacht> sich selbst dient natürlich könnte ich mein Newsletter auch ein Wort dreimal so lang machen. Das wäre ja viel weniger Arbeit für mich. Ist ja viel einfacher. So Könnte mm. ich auch alle meine schlauen Gedanken reinmachen. All die Tweets, die ich nicht gesendet habe, weil ich nicht mehr auf Twitter bin. Und diese Ego-Gedanken von Oh, das ist aber ein schöner Satz. Der muss unbedingt mit rein. No. Text-Hacks. Text-Hacks bei Substack auch. ne? Kürzen, kürzen, mm. kürzen, kürzen. Anne-Kathrin Gerstlauer. Sehr empfehlenswerter Newsletter. Wie schreibe ich gut? Mm -hmm. ähm, wie schreibe ich gut? Kürzer, kürzer. Mhm. Ja, ja, das ist
0: ähm, und und komm komm so schnell wie möglich auf den Punkt. Witzigerweise, ja, sag, ging's, was du sagen mir, willst. Ja, ja, genau. Witzigerweise ging es mir am Anfang mit dem Bloggen genau andersrum. Also ich habe am Anfang, als ich angefangen habe zu bloggen, noch Führungskräftethemen, habe ich immer zu kurz geschrieben. Also ich, ich schreibe jetzt die ideale Bloglänge. Mhm. Von ne, so zwei 3.000 Zeichen ja. sind es, glaube ich, oder bis 5.000 geht sogar hoch. Nee, genau, bis 5.000 geht es irgendwie, ne? Zeichen. Und ich habe vo vorher immer nur 1.000 bis 2.000 Zeichen in einen Blogartikel geschrieben. Mehr nicht. Ja. Weil ich habe einfach, ich habe gedacht, so, so, ja, das, so und so, das ist das Thema, so das ist das Problem, das ist die Lösung. Viel Spaß damit.
1: <lacht> das ist eigentlich ja auch gar nicht so schlecht. Das ist ja nee. etwas, das man bei Fachleuten durchaus oft liest. Also auch bei Leuten, die zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an einen bestimmten ähm, Hirnforscher, der das auch so macht. Wenn es dem Produkt entspricht, do it. Da wird, das wird sich sicherlich noch mal auch ähm, liberalisieren, dass diese Regeln weggehen. Viele von diesen Regeln kommen ja auch aus anderen Quellen. Also zum Beispiel, ja. dass ein Text immer über 1800 Zeichen haben muss. Dafür gibt es ja keinen menschlichen Grund, sondern der Grund ist die VG Wort, weil man dafür sonst kein Geld bekommt. Mhm. Um, daher kommen diese Längen. Und wenn das für mich relevant ist, dranhalten. Ganz wichtig, immer machen, natürlich. Wir wollen Geld verdienen. Mhm. Wenn das für mich nicht relevant ist, weil ich da vielleicht gar nicht angemeldet bin, äh, erstens checken, ob man sich da anmelden sollte. Zweitens, wenn es nicht relevant ist, ignorieren. Regeln, die einen nicht betreffen, muss man immer ignorieren. Das gilt für das ganze Leben. Wenn es mich nicht betrifft, einfach so tun, als gäbe es die Regeln nicht. Völlig egal. Ich sitze hier gerade und äh, ta also tanze hier innerlich vor mich hin und dachte so,
0: Mensch, ey, ich hätte dich schon viel früher mal wieder einladen sollen in den Podcast. <lacht> weil das ist wirklich, ne, so du haust hier so nebenbei so ein paar Sachen raus. Regeln sind auch sind tatsächlich ja zum Brechen da. Also ne, gucken, ja, ja, ist es für mich verstehen. relevant. Aber dann ist es auch egal. Ja, genau. Und ist es für mich relevant, ja oder nein? Und wenn die Antwort nein ist, dann, dann, dann lass es. Oder auch so diese Dinge zu sagen, ich richte alles an meinem Produkt aus, alles an meiner Idee, an meinem Ziel ist es ja letztendlich. Ne? So, Ich habe ein Ziel, also so ja. mein, mein oberstes Ziel für dieses Jahr, das habe ich in Quartale runtergebrochen und daran richte ich meine Produkte aus. Und wenn irgendwas um die Ecke biegt, ich habe das ja auch immer wieder, gerade im Marketing, ne? so dann hast du immer wieder die Idee und die Idee und das könnte noch funktionieren. Ich gucke dann einfach, ich gucke immer auf mein übergeordnetes Ziel, woran sind meine Produkte ausgerichtet und dann nützt es mir oder nützt es mir nichts. Ja. und habe ich Zeit oder habe ich keine Zeit und äh, wenn die Antwort ja. zweimal Nein ist, dann vergesse ich den Gedanken ganz schnell wieder.
1: Ja, ja, mich hat auch jemand davor gewarnt, der schon sehr, sehr lange Newsletter schreibt, dass ich mir durch die Rubriken zu viel aufgeheizt habe. Ich hatte am Anfang die Rubrik Netzwerken, da hatte ich dich ja auch schon dabei, mhm. und ich hatte die Rubrik Bücher. Und er meinte halt so, äh, du, das fällt dir irgendwann auf die Füße. Und natürlich mit solchen Leuten, mit solchen Sachen haben die Leute ja immer recht. Und jetzt mache ich sie abwechselnd und ich werde sie auch nicht mehr durchziehen. Wenn ich jetzt im Mai im Urlaub bin, werden auch mal Rubriken ausfallen und das ist total okay, weil das Hauptprodukt ist ein anderes.
0: Mhm. Also es ist
1: die Frage immer, was kann ich leisten, was will ich leisten? In mhm. einem Gratisprodukt, ne? Wir reden ja hier immer noch von Gratis. Und das, das, da muss man sich auch ein bisschen nach sich selbst richten. Und der Rest ja. ist Organisation, ne? also ich habe hier einen Stapel Bücher liegen, ich kann die Bücherrubrik an einem Tag schreiben ähm, für, für verschiedene Ausgaben, das lässt sich alles machen, Vieles ne? Vieles Organisation. Also meine ja. Abwesenheit zum Beispiel im Mai habe ich komplett an einem Tag vor vier Wochen oder so komplett vorbereitet, Haken dran. Ja, ich, ich finde das machen.
0: auch so, das ist ist ja so da, das nächste Thema, ne? So wo ich jedes Mal denke so, ah, Isabel weiß da bestimmt was zu, also weil organisatorisch bist du ja wirklich, also ich bin gut organisiert, aber gegen dich bin ich ähm, bin ich wirklich eine Schlampe. Das kann man nicht anders sagen. <lacht> wir <lacht> aber haben das uns bei allen mal, so. Ja, aber ich weiß weiß, wir haben uns mal über Urlaub unterhalten und dann <lacht> hast du so nebenbei hast du gesagt so ja ja also so ich äh, es gibt nichts Besseres als jeden einzelnen Urlaubstag stündlich durchzuplanen und ich ich, Ach, ich doch nicht stündlich das habe ja. ich nicht
1: gesagt, aber ja ich hatte immer bei allem was mit Wandern <lacht> so zu tun hat oder aber. so Reisen in Bewegung habe ich dann meistens mhm. Spreadsheet für die Tage. Ja, das mhm. funktioniert. Wenn du eh weißt, ich bin an verschiedenen Orten jeden Tag, dann kann ich ja schon mal ein Restaurant raussuchen oder ich kann sagen, hier, ich wandere durch den Harz, ich gehe ins Kräutermuseum. Das kann man sich ja vorher schon mal aufschreiben. Man muss sich ja nicht lavisch dran halten, aber einen Plan erstmal zu haben, ist ja ganz gut. Ach,
0: ich finde das, find das so großartig. Und weißt du, was, weißt du, weißt du,
1: aber weißt
0: du, was der Witz ist an der ja. ganzen Sache? Nächstes, nächstes Jahr starten wir ja, also wir haben uns ja den ersten vierten für nächstes Jahr gesetzt, ja. wo wir dann ähm, in unser Fulltime-Ven Live starten, ne? so, wo wir Gibt dann Spreadsheet? In unser unserer. Ähm, jein, das, weißt du, was ich jetzt mache? Ich, also immer, wenn ich Podcast höre, sitze ich hier und ähm, gucke auf Google Maps, wo gute Punkte sind, wo wir uns hinstellen können. Aha, ich habe schon. I got ich you. Hab schon also, also Estland, Lettland, Litauen, habe ich schon alle Punkte gefunden, <lacht> wo wir hin.
1: Siehst du? Da musste ich auch so Aber an dich denken. Es tut der ja, ja auch nichts. Es ist es ist ein Teil der Vorfreude. es, ist, ja. es nimmt dir ganz viel ab. Also allein, dass ich ich habe ich organisiere die Ausgaben mit Trello. Und allein, dass ich weiß, dann und dann erscheint die und die Ausgabe. Das bedeutet, ich kann da Notizen drin sammeln. Das bedeutet, ich kann da zum Beispiel Bücher oder Netzwerktipps zuordnen. Ich muss mich ja an nichts davon halten. Aber es gibt mir erstmal Sicherheit. Ich stehe nie da am Dienstag und frage mich, hm, was schreibe ich denn diese Woche für eine Ausgabe? Ich kann dir genau sagen, welche Ausgaben ich in den nächsten drei Monaten schreibe, weil die alle terminiert sind. Und wenn ich aber am Dienstag sage so, Nee, jetzt müssen wir das Thema machen, das ist mir gerade viel wichtiger. Dann mache ich das. Der Trick beim Planen ist, es ordentlich zu machen, aber dann nicht zu ernst zu nehmen. Die Planung ist das Sicherheitsnetz. Auch schön. Ist nicht. Die Planung ist nicht deine Chefin. Die hat dir das gar nichts zu sagen. Du sagst ihr was. Ja. Das finde ich,
0: also der, der Satz, äh, ne, so der Trick ist, sie gründlich zu machen und ähm, sich am Schluss, wenn man nicht will, sich eben nicht dran zu halten, ja. aber eben nur, ne, so wenn man das nicht will und ansonsten hat man sie geil, finde ich richtig gut.
1: Macht auch Spaß. Ja, alles. ja, <lacht> ja.
0: Das kommt ja noch dazu. Also ich, ich, I feel you, ne, so das ist wirklich dieses ähm, Planung macht auch wahnsinnig viel Freude. Ne, und so ich gucke ja. hier, ich habe ähm, hier im Wohnzimmer ein großes Flipchart stehen und da habe ich den nächsten Monat wow. praktisch aufgeschrieben. <lacht> Was? Ja, es, <lacht> Ja, also ich bin ich bin ja also ich bin nicht so ähm, Trello und solche Sachen. Das ist nicht so meins. Ich mag das nicht. Ähm, das du auch hast deinen Flipchart
1: im Wohnzimmer.
0: Ja, ich, ich wollte es nur noch mal festhalten. Ja, 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 aber das, seit wir umgezogen sind, ich habe ja kein Büro mehr. Ne? Ja. Also ich, ich arbeite ja von der Couch setzen. aus.
1: Ja, ja. ja. Bitte. Man muss Prioritäten
0: setzen. Ja, genau. Und dann, also so, aber das, das stört hier auch gar nicht. Es ist so, ist mir letzt, oder uns cool. ist es letzt aufgefallen, als wir Besuch hatten. Und er guckte auf das Flipchart und sagte, was das denn für ein Kalender? Und mein Mann und ich so, ja, wieso? Das ist, das ist Anjas Arbeitskalender, ne? Oder, ne? Mein Arbeitskalender. Und er das so, wohnt achso. hier. Und der steht im Wohnzimmer. Und wir so, ja. Wo soll er sonst stehen? Also, wir haben sonst keinen Platz dafür. Mhm. Ja, aber ist so. Ja. ja, ja, das stimmt. Aber das ist wirklich auch so, ich habe da auch alles vorgeplant. Also vor allen Dingen wichtig sind so die Termine, an die ich mich immer halte. Ne? So sonntags ja. kommt der Podcast raus, ja. mittwochs und sonntags schreibe ich mein Newsletter. Ne? So dann weiß ich, wann mein nächster ähm, Online-Kurs-Launch ist. Das sind so die Sachen, auf die ich immer zuarbeite. Aber alles dazwischen, das ist immer flexibel. Klar, es ja. ist auch geplant, aber Ne, und so wenn ich jetzt sage so, okay, normalerweise nehme ich den Podcast, also meinen Einzelpodcast, den spreche ich immer samstags ein. Mhm. Ja, klar, also samstags ist auch wirklich die die, die letzte Chance, aber manchmal mache ich das halt auch <lacht> vorher. Oder ne, so und auch ja. die Newsletter mal schreibe, also, oder Blogartikel. Ich habe Zeiten, da schreibe ich in einer Woche zehn Blogartikel und ja. sortiere die dann nur noch zu. Ja. Die Zeit ist jetzt leider gerade wieder rum, ich muss mich wieder <lacht> hinsetzen, ich habe keine Artikel mehr.
1: Aber ne, so, ja. Ich mach's auch so. Ja. Wir reden hier, also muss man mal ganz ehrlich sagen, wir reden hier ja nicht von unserem Freizeitvergnügen, sondern wir reden hier von unserer Arbeit. Die Arbeit ja. muss gemacht werden, die Arbeit ja. muss zu bestimmten Zeiten raus. So mhm. Podcast, Newsletter, Artikel, ja. Seminarvorbereitung, all diese Dinge haben ein Datum, an dem sie fertig sein müssen. Ja. Die Planung ist nicht dazu da, die Kreativität, die Ruhe, die Idee von die Muse hat mich geknutscht zu ersetzen. Die Planung gibt dir die Sicherheit, dass der ganze Scheiß funktioniert. Ja, 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 da hast du, da hast du total recht.
0: Vor allen Dingen auch gerade die Sachen, wo man sich selber die Termine setzt. Ne? Ja. So bei meinem ganzen marketing sums ist es ja so, dass ich mir da ganz viel selber die Termine setze. Ich muss nicht am Sonntag meinen Podcast veröffentlichen oder meinen Blog veröffentlichen. Mhm. Ich muss nicht am Mittwoch meinen Newsletter schreiben. Aber doch, weil da hängt ja ganz viel des Erfolges dran, dass das regelmäßig kommt ja. und, und, und. Professionalität. Na, so Richtig. Das ist
1: Professionalität nach außen. Genau. Wie es dann genau. genau gemacht wird, ist ja völlig egal. Aber genau. es sollte einigermaßen ordentlich aussehen, weil es ist ja nun mal unsere Arbeit
0: Ja, 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 genau. Und so die Tagesschau kommt auch immer um acht. Also so ja. die, die sagen auch nicht. Achso, ja, die nee, heute nicht. Also ne, wir, Und morgen machen wir es mal um Viertel vor acht. Das, das wird nicht funktionieren. Es funktioniert nur, weil es immer zum gleichen Zeitpunkt
1: kommt und sich die Leute dran halten. Ne? Ja. Das ist ja auch ein bisschen unsere Kultur, ist ja auch total in Ordnung. Wir sind eben auch eine Kultur von Verlässlichkeit, von einer gewissen Berechenbarkeit ja. im professionellen Kontext. Das ist ja auch alles in Ordnung. Das mhm. heißt ja nicht, dass wir dann irgendwie in unserer Freizeit nichts mehr machen dürfen, dass wir bei unserer Arbeit nicht mehr kreativ sein dürfen, sondern die Kreativität kann ja erst daraus entstehen, dass du weißt, Okay, ich habe gerade, ich muss an nichts denken, alles ist organisiert, ich kann mich morgen drum kümmern. Ich habe kreativen Raum. Ja, ja, so. ja. Wenn ja. ich immer nur sage, oh, ich muss dies, ich muss das, ich habe eine Deadline, dann entsteht kein kreativer Raum. Es bleibt nämlich keiner über. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Das geht mir auch so. Also, ich weiß zum Beispiel auch ganz oft, so heute ist so ein Tag ne so ich habe mich auf das Interview mit dir gefreut weil ich wusste ah kommt ne schnackst eine Runde mit Isabel wunderbar und ansonsten bin ich aber heute morgen aufgestanden und habe gemerkt so okay Hirn ist leer mhm. und dann ist es auch so ja okay dann ist das leer weil und dann lasse ich es auch so wie es ist ich versuche da nichts rauszuquetschen weil ich genau weiß dass morgen dann
1: ganz viel da rauspurzelt. das ist so wichtig ne das habe ich bei meinem ersten Buch gelernt dieser Versuch jeden Tag große Mengen von Arbeit rauszu, rauszuwirken, funktioniert nicht, sondern wenn das Gehirn eine Pause einfordert, dann sollte man ihm die geben. Die ist nämlich: Das Gehirn ist ein sehr wichtiger Mitarbeiter. Der hat Mitspracherecht. <lacht> ja,
0: ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und hast du das tatsächlich gemacht bei deinem ersten Buch, dass du gesagt hast: ähm, Ich, ich schreibe jetzt X Seiten, egal ob
1: ähm, ich mich danach fühle oder nicht. Ich habe die sehr unterschiedlich geschrieben, die Bücher. Beim ersten Buch war es so, dadurch, dass ich, also beim ersten Buch kam ich noch aus, ähm, aus einem Burnout oder sagen wir aus verschiedenen Burnout-Symptomen mhm. raus und hatte aber noch nichts gelernt und habe dann in der Regel montags, mittwochs und freitags geschrieben. Und dann meistens in so in so Blöcken morgens, mittags, mhm. manchmal noch abends und habe mich dabei aber sehr erschöpft. Das zweite Buch habe ich schon ein bisschen konstanter geschrieben, ein bisschen wie sagt man? Ähm, fällt mir gerade nicht ein. Aber ruhiger, dadurch aber auch schneller, stringenter auch. also mhm. ich stärk, Beim ersten Buch bin ich immer noch sehr stark danach gegangen, hm, zu welchem Thema in meiner Gliederung kann ich gerade was sagen. Das zweite habe ich quasi runtergeschrieben, bin dann aber auch krank geworden. Das war aber ein bisschen schwierig in der Schwangerschaft. Mhm. Und dann am Ende, als es mir wieder besser ging, habe ich es fertig geschrieben. Das dritte Buch ist das, was ich in der Elternzeit geschrieben habe. Da mhm. war die Zeit begrenzt. Da habe ich mich jeden Morgen anderthalb Stunden hingesetzt. Manchmal tagsüber dann, wenn meine Tochter geschlafen hat, noch ein bisschen was gemacht. Aber diese 90 Minuten jeden Morgen waren so die Arbeitszeit. Mhm. Und das vierte war auch, auch, es war auch mit sehr von, von Arbeit nebenbei geprägt, aber es war auch sehr stark, also durchgegangen von oben nach unten, schön, mhm. chronologisch runtergeschrieben und in längeren Blöcken. Das lag aber auch am Thema. Mhm. Ähm, es, war, es ist weniger fein gegliedert als zum Beispiel das erste oder das dritte. Mhm. Die einzelnen Kapitel sind länger. Und ich hatte auch weniger Geld dafür, das kommt auch noch dazu. Mhm. Das heißt, ich habe schon fast jeden Tag zwei, drei, vier Stunden daran gearbeitet. Genau. Okay, okay. Ja, ich Aber ja jedes, und, ja. jedes Projekt ist anders, ne? Also die ja. schreibst du schreibst da halt unterschiedlich.
0: Ach guck, also ja, bei mir ist es eigentlich, also so mein, wenn ich ein Buch schreibe, ich schreibe immer morgens, ich mache morgens die Augen mhm. auf. Mach mir einen Kaffee, ich putze mir nicht die Zähne, ich mache gar nichts, also <lacht> ne, also ich, anfangen. Bade, Bademandel an, also wirklich nur Bademantel an und dann setze ich mich sofort an an meinen Laptop, ich schreibe dann anderthalb bis zwei Stunden, dann bin ich leer geschrieben, dann dann dusche ich, ne, dann kann der ja. Tag anfangen, dann ist es aber auch meistens erst so acht, ne, weil ich mhm. relativ früh aufstehe, ja, unterschreibe und, ähm, alles und das ist so. Und ich schreibe auch. Ich schreibe immer chronologisch. Ich habe bisher nur ein einziges Buch nicht chronologisch geschrieben, und das war das Zuhörbuch. Mhm. Alle anderen habe ich immer chronologisch geschrieben.
1: Also ne, so ja, beim Zuhörbuch geht es aber auch mit der Struktur, ja. dass man es nicht zwingend chronologisch schreiben ja, musste. Ja. Ja, ja, genau. Ja, genau. unterschreibe ich alles. Also morgens früh anfangen, nicht von irgendwas vernebeln oder verwirren lassen, einfach rein ins Manuskript und anfangen und zum Ende kommen. Das ja. ist auch das, was ich am ähm, am effektivsten finde und wo auch bei mir dann inhaltlich am meisten bei rauskommt. Ja, Beste Strategie, ja. 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 Mache ich mit meiner ganzen Arbeit so. Also heute Morgen, ich bin, wir führen dieses Gespräch, als ich, als ich noch krank bin. Und heute Morgen war so der erste Tag nach drei fucking Wochen, wo es mir oh, besser Scheiße. ging. Ja, ja. Und Ich habe beim Aufwachen einfach gemerkt, ey, du stehst jetzt auf, du setzt dich an den Schreibtisch, du schreibst einen Text und dann gehst du einfach wieder aufs Sofa. Aber du kannst jetzt schreiben, mach's auch. Und das hat mir sehr gut getan, weil ich dann nämlich da gesessen habe und gemerkt habe, okay, das ist das, was mir fehlt. Also allein hm. schon aufrecht sitzen, einen Text schreiben, Dinge, die hm. mich auch so ein bisschen mit ausmachen. Und das tut mir gut, das hilft mir gerade auch, mich wieder besser zu fühlen. Morgens nicht unterbrechen lassen, einfach machen. Ähm, mach ich in allem so, mach ich mit Artikeln so, mach ich mit dem Newsletter so. Ja. Morgens ist meine Zeit, danach zerfasert die Arbeitszeit, aber es macht nichts, weil ich einfach morgens auch so viel schaffe, dass das in Ordnung ist.
0: Ja, ja, ja. Ich bin auch so ein, also ne, ich bin auch tatsächlich mit meinem gesamten Arbeitstag spätestens um zwölf durch, ja. ähm, weil danach kommt bei mir auch nichts mehr. Ne? vielleicht <lacht> kommt dann irgendwie nachmittags, abends nochmal mal eine Stunde, ne? Aber ich bin echt so ein totaler Morgenarbeiter und am liebsten alles so hintereinander weg. Einmal zwischendurch mit den Hunden gehen und dann nochmal ne, so Kopf ja. runter arbeiten. Ich mag das auch total.
1: Ja, ich mag das auch. Ich mache das, was ich mache, ja auch einfach wahnsinnig gerne. Das so. ja, ist ja auch ja, ein ja, Grund, warum ich den ist... Newsletter unbezahlt anfangen konnte, weil es etwas ist, das ich unglaublich gern tue, ein Thema, über das ich wahnsinnig gern schreibe. Mhm. Mhm. Ich mache das einfach total gern. Ja, so. und
0: auch immer wahnsinnig professionell. Also, ne, das äh, muss ich ja auch noch mal sagen. Ich habe mir das ja alles schon auch angeguckt, was du da machst. Und denk jedes Mal, meine Herren, ey äh, das ist ja wirklich immer noch mal eine Schippe drauf, das ist super professionell, auch dein Elternzeitbuch, Ne, du hast das alles selber gesetzt, selbst designt, wo ich dann dachte, Ah, krass, okay, ich glaube, ich muss mir noch mal ein bisschen mehr Mühe geben mit meinen Sachen. Es ist wirklich mega, mega, mega toll. Was gibt's als nächstes in deinem Newsletter an Themen?
1: Äh, wann erscheint äh, der Podcast? Äh, äh. Wann erscheint <lacht> der nee, Podcast? Po nee,
0: nee, nicht im Podcast, <lacht> sondern in deinem Newsletter. Was, also, ne, Welche Themen, äh, sind so die nächsten, wo du, wo du so rangehst?
1: Also, was, was ist so, oder, ne? Also, jetzt gleich, Geplant. während wir hier sprechen, in einer Minute erscheint Focus versus Social Media. Ah. Wo ich auch mein neues Buch ankündigen werde. Ähm, ah, sehr Klartext Social Media bei Carlsen. Es wird gehen um berufliche Selbstfindung. Das wird das nächste White Paper. Es wird aber auch einen Free-Artikel dazu geben. Dann mhm. habe ich ein ganz tolles Thema, nämlich mise en place. Das ist das mache ich zusammen mit Eva Berner. Da geht es darum, wie man arbeiten kann, wenn man, sagen wir mal, man ist in Elternzeit oder man hat irgendwie Bedingungen, die es ein bisschen schwieriger machen, mhm. wie man dann sich einen Arbeitsplatz so einrichtet und auch so, sich so vorbereitet, dass man gut arbeiten kann. Es wird um Krise gehen, gut. es wird darum gehen, wie man ein Konzept streibt, wie man mit Struktur startet und wie einem das mhm. auch in schwierigen Zeiten wieder helfen kann, wie mhm. man mit wenig Zeit große Projekte umsetzt und ich habe auch, oh, ich habe eine ganz tolle Folge Ende Mai, absurde Ideen gegen Ablenkung, da freue ich mich richtig drauf, die habe ich schon geschrieben, die ist ganz schön geworden okay und, und so weiter. Ich höre jetzt auf, weil ich würde sonst minutenlang lesen, ich mache jetzt den Plan wieder zu. <lacht> Genau, also es ist alles, es geht immer darum, wie kann ich so arbeiten, dass ich ein schönes Arbeitsleben habe. Das ist mir einfach ganz, ganz wichtig. Ja, ja, das ist auch, also das, das
0: Thema ist auch einfach so großartig. Ne? So, es ist letztendlich, es ist es ja das, was uns alle umtreibt, weil wir ja doch die meiste Zeit, zumindest solange wir im Arbeitsleben stecken, die meiste Zeit unseres Lebens mit Arbeit verbringen. Ne? Ziemlich viel, ja.
1: Ja, auf jeden ja. Fall, wenn du dann noch das Pendeln drauf rechnest, wird es ein Großteil des Lebenstages. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Und deswegen, ne, so deswegen ist das Thema auch so virulent. Ja, ja. du hast gerade die Professionalität angesprochen, da wollte ich noch was zu sagen, weil gerade heute habe ich ist nämlich gelesen von jemandem, der sich gefragt hat, hm, soll ich erstmal die ganzen kleintexte ausfüllen, soll ich einfach anfangen und. Einfach anfangen. Ja, natürlich sollte man ins Tun kommen und einfach anfangen. Und das ist sicherlich auch gerade für eine erste Ausgabe definitiv hm. die beste Idee. Aber. Die Kleintexte sind einfach auch wichtig. Die Beschreibung von einem selbst als AutorInnen-Persönlichkeit. Oh ja. Die E-Mail, die die Menschen bekommen, wenn sie sich anmelden, was steht da drinne? In meinem Fall ist es so, dass ich geschrieben habe, wie kann ich dir helfen? Schreib mir, wenn du was brauchst. Schreib mir, wenn ich dir Reichweite geben kann. Erzähl mir, was du machst. Mhm. In Ordentlich ausformuliert natürlich. Und hier sind die letzten drei Ausgaben, falls du mal gucken willst. Mhm. Also Die Willkommens-E-Mail ist wichtig. Du musst in der Willkommens-E-Mail dein Produkt nicht mehr beschreiben. Also du, ja. der gibst ja auch niemandem einen Toaster und sagst, damit toastest du Brot, das wird dir gefallen. So, nein. <lacht> Geil. Ähm, ja, sehr schöner ja, Vergleich. Bitte. Ja, bitte, es ist ein Produkt, die Leute haben das Produkt gekauft, du musst es nicht weiterverkaufen. Wenn nee, du einen Fernseher einschaltest, sagt er dir ja auch nicht, ist das geil, du siehst fern.
0: Oh, oh so. guck mal, bunte Nein. Bilder mit Ton. Ja,
1: <lacht> es wird dir geil. gefallen. Bitte kauf einen Fernseher. Nein, du hast den Fernseher gekauft. Die Leute haben den Newsletter abonniert, du musst nichts mehr zum Newsletter sagen. All is set. Frag mhm. sie, was sie wollen, wenn es ja. zu deinem Produkt passt. Ne? Ähm, ja. Frag sie, was sie zu deinem Thema zu sagen haben. Frag sie, ob du etwas von ihnen teilen sollst. Mhm. Gib mhm. ihnen die Möglichkeit. so. Und natürlich sind diese ganzen Kleintexte, wie werden bezahlende AbonnentInnen begrüßt. Wie, welche E-Mail kriegt jemand, der sich abmeldet? Welche E-Mail kriegt jemand, dessen Abo sich bald automatisch verlängert? Welche Sprache haben die Buttons? Hm. Natürlich sind das Dinge, die nicht extrem produktentscheidend sind. Aber, sie aber extrem man sollte dazu bei. es machen. Genau. Ja. Es ja, ist ein ja. Qualitätsmerkmal. Also, ja. die Frage nach, soll ich erstmal die Kleintexte ausfüllen oder soll ich erstmal die erste Ausgabe schreiben? Schreib die erste Ausgabe, aber mach die Kleintexte noch heute. Ja. Weil das ist eben auch wichtig und dieses so mh, ich bin so ein bisschen locker unterwegs so ja sei so locker unterwegs wie du willst aber mach es bitte ordentlich
0: ja 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 das äh, das das stimmt und ne, so und wenn du es on the run machst ist es okay aber vergiss es halt nicht ne ja. so, das das ist auch so ein Thema ich habe am Anfang auch ne, so ich glaube als erstes war immer dieses dieses vielen Dank bei meinem Newsletter von Active Campaign. Ne? So, ich habe da nicht meine eigene Seite reingemacht und, und, und. Mhm. Ganz ehrlich, ich wusste auch gar nicht, wie es geht. Also, ja. und ich wusste auch gar nicht, dass das kam. Es hat ewig gedauert, bis ich das das erste Mal alles selber durchprobiert habe. Und dann, ach so, das sieht man, nee, das finde ich ja doof. Also. Ja. <lacht> Aber ne, so man muss es dann <lacht> irgendwann nach, wenigstens ja. nachziehen ne, so und dann wenn, wenn du drin bist, dann zieh das alles nach und guck, ob es alles äh, zusammenpasst. Ja, absolut. weil das macht nachher viel aus.
1: Es ist echt auch was ich würde mir das abgewöhnen, zu sagen ach, diese ganze Technik, ich will da nur schreiben. Macht es nicht. Nee. also guckt ja. wenn du eine Plattform nutzt, ich meine nicht dich, ich meine andere Menschen, aber wenn jemand eine Plattform nutzt, dann sollte er oder sie diese Plattform einfach verstanden haben. Es ist, ja. heute, es ist 2023, es ist alles nicht schwer. Im Gegenteil, viele Dinge sind sehr leicht, aber mir zum Beispiel die Settings einmal von oben bis unten durchgelesen zu haben, um zu wissen, was es dort gibt. Ja. Das sollte man einfach machen, weil man tut hier, man entwickelt ein Produkt für die Leserinnen und Leser. Hm,
0: hm.
1: Wenn ich das ordentlich machen will, dann muss ich wissen, wie die Plattform funktioniert. Ja, und vor allen Dingen das geht es nicht ist anders. Ja, ich würde noch einen Schritt
0: weiter gehen. Also so alleine zum Beispiel mit WordPress. Ne? So mhm. ich, ich empfehle immer, mach die erste Seite selbst, weil wenn du nachher ähm, ProgrammiererInnen hast oder Agenturen, dann weißt du auch, dann kannst du die Leistung einschätzen ja. ne? und wirst nicht so, weil also es, es tut mir leid, aber es gibt einfach noch so viele ähm, FreelancerInnen oder auch Agenturen da draußen, die rufen Preise auf, wo ich denke, so spinnst du? Also ich weiß genau, wie lange du da dran sitzt. Nee, ja. also und das, das einfach auch zu wissen, einfach zu wissen, ach, so geht das, dass man es wenigstens grob verstanden hat, das finde ich auch ja. sehr wichtig.
1: Und diese Dinge sind eben oft auch sehr einfach in dem Moment, in dem man anfängt. Genau. Und dann, also gerade wenn man mit wordpress arbeitet, ab einem gewissen Level ist, glaube ich, eine Agentur nicht schlecht. Ich hatte zum Beispiel ähm, die ähm, die -in köln Kölnseite von meinem Freund hatte ich früher gemacht, wo man aber ab, einem, ab einer gewissen Größe sagen musste, ja, irgendwie ist es scheiße. Und dann haben wir es ja. an der Agentur gegeben und waren total happy damit. Ja, es bei mir auch. Mhm. Genau und also total fein, aber wir können halt wenigstens alle beide sagen, wir haben das komplett verstanden und wir verstehen, wir können das nicht. Ja. ja aber ja, ja. wir aber verstehen genau. es.
0: Genau, genau. Aber so ist es bei mir auch. Ich habe auch mit selber mit der WordPress-Seite angefangen. Und ähm, also das Design oder ne, so wie so Aufbau und solche Sachen, das gebe ich immer noch vor. Ich habe eine Programmiererin mhm. und der sage ich dann, ne, so so und so, die ist schnell, die ist super. Immer wenn irgendwas nicht funktioniert, wo ich, weiß ich nicht, vier Tage dran sitzen würde, <lacht> schreie ich einmal so, ah, ich brauche Hilfe. Innerhalb von einer Stunde ist es alles fertig, also tibi Tobi.
1: Ja. Genau, also, aber das ist eben dann auch eine, eine Frage der, von Professionalität und auch auf welchem Level brauche ich das gerade. Wenn ja. ich ein Gratis-Projekt starte, würde ich auch sagen, gib erstmal kein Geld aus, genau. guck erstmal, fang mal an, schau, dass du selber verstehst. Und kann durchaus sein, wenn das Feierabendprojekt in einem Jahr super groß ist, dass ich zum Beispiel eine Agentur, die ähm, die Bilder machen lasse. Mhm. Über die könnte man jetzt zum Beispiel darüber reden, weil damit bin ich gar nicht mal so happy, wie ich das aktuell mache. Mhm. Mhm. Gerade wäre das aber noch Quatsch. Also ich habe jetzt in der ersten, wir sprechen exakt einen Monat oder exakt vier Wochen, nachdem bei mir die erste Finanzierungsrunde angefangen hat. Und mhm. ich habe 1.100 Euro eingenommen und einen Jahreswert von 1.300 cool. noch was. Genau, das ist halt, um die Arbeit zu bezahlen, total cool. Aber das, das richtig gut. bezahlt niemanden sonst. Das bezahlt erstmal nur mich. Nee, na klar. Das also würde ich jetzt Geld ausgeben, klar. wäre das einfach unternehmerisch eine blöde Entscheidung. Mhm. Mhm. Würde ich jetzt ja, sagen, ja, ich setze dabei aber auf meine Social-Media-Reichweite, die ich nicht habe, aber wenn ich es tun würde und ich wüsste genau, in drei Monaten sind das 20.000 Euro, würde ich natürlich heute noch jemanden anrufen und sagen, schau dir an, was ich da mache. Mach mir, schick mir bitte Designvorschläge bis nächsten Freitag. Wir müssen reden. Wir müssen was machen. Das sind unternehmerische Entscheidungen. Wenn ich mit einem Gratisprodukt starte, würde ich möglicherweise, je nach Situation, erstmal kein Geld ausgeben. Nee, auf jeden Fall. Also, es ist aber mit allen Sachen so, ne?
0: So, also auch mit einem normalen Newsletter. Nimm erstmal die, die frei verfügbaren Plattformen, ja. Produkte, Fang die sind so erstmal an. Ab, genau, genau. Also, also, davon mal ganz abgesehen, dass die super sind und upgraden kannst du immer.
1: Ja, genau. Aber ich meine, guck dir, guck dir die wirklich großen Substacker an. Lenny Rachits Rachinski zum Beispiel, mm. der arbeitet immer noch mit dem substack standard -Design. Das ist alles in Ordnung. Der hat mm. aber inzwischen ähm, sicherlich einiges auch von DesignerInnen machen lassen, das sieht man. Mm. Aber es ist immer noch die Standardplattform und damit ist alles okay. Na super. Also Substack, wie hieß das andere noch? Get ready? Steady. Steady, Steady, nicht aber
0: so ähnlich, ne? Also Stabstack. phonetisch ähnlich. Genau.
1: <lacht> Substack ist eine amerikanische Plattform, ja. die sehr auf Netzwerk setzt, aber ein Defizit in meinen Augen hat bei den Zahlungsmöglichkeiten. Mhm. Man mhm. kann da ein Workaround machen. Einfacher ist es mit Steady. Steady ist noch dazu ein deutscher Anbieter, der keine Netzwerkeffekte hat, gar keine und in schwierig oder für mich reicht der Editor und die Personalisierungsoptionen nicht alles hat Vor- und Nachteile genau mhm. das sind momentan die zwei größten ansonsten kannst du ganz klassisch über Mailchimp gehen hast dann aber eben natürlich eine ganz andere Kostenstruktur mhm. genau
0: und auch mit den Bezahl ähm, mit den Bezahlfunktionen Active mhm. Campaign und wie sie nicht alle heißen die machen das auch alle mhm. aber ähm, das ist letztendlich oh, ja weiß ich auch nicht. Also ich ich glaube schon, dass dass diese Plattform, ich werde sofort nach diesem Podcast mir das alles angucken. Ähm, ich glaube schon, Sag mir Bescheid, dass das, ich feature dich sofort. Ja, also da, da gehe ich doch ganz stark von aus. Aber ja, sicher. <lacht> Aber ich muss erstmal ich muss ich muss erstmal gucken und ich muss die Mach Idee mal dann erstmal weiterentwickeln. <lacht> Mach mal erstmal ein Konzept. Ja, genau, das, äh, ne, das das, ist genau der Punkt. Ich muss erst mal gucken, weil ne, so das ist so eine Idee für, für unser Reiseprojekt. Die die ist halt im Hinterkopf und ich hatte noch keine, dachte immer so, ja, dann muss ich mal gucken, wie ich das irgendwie löse. Muss ich das über WordPress dann irgendwie, ach, weiß ich noch nicht. So, und jetzt muss ich drüber ja. nachdenken. Aber jetzt gucke ich mir erst mal die Plattformen an. Ja. Isabel, sag mir noch mal einmal, wie man den Feierabend-Newsletter findet oder beziehungsweise wie man ihn abonnieren kann. Wie machen wir das? Schickst du mir einen Link oder kann man das auch so machen, wenn man das jetzt hört, kann man dich googeln? Wo findet man dich?
1: Ich glaube, googeln ist momentan noch schwer. Tatsächlich, mhm. ähm, das liegt an Substack, da arbeiten die aber wiederum dran. Ähm, Feierabend.substack.com oder Isabel Prophet Newsletter Feierabend, da findet man es definitiv. Feierabend-Newsletter.de geht auch. Also man kann es schon finden. Ähm, bei SEO müssen die nachlegen, ähm, tun sie aber gerade. Die haben jetzt gerade vor drei Wochen, glaube ich, mit den SEO-Funktionen angefangen. ist eine, eine wachsende Plattform. Ne? Also man ja, okay, ist da ist auch gerade in Deutschland noch First Mover, was ja, cool. enorme Vorteile hat.
0: Ja, 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 deswegen denke ich jetzt auch die ganze Zeit, okay, ich weiß, was ich dieses Wochenende machen werde.
1: <lacht> ja, ja. Äh, melde dich dann gerne Montag mit allen Fragen, können wir gerne drüber Definitiv, reden.
0: also ja, weiß ich nicht, ob ich das bis Montag schaffe, aber ne, so wir, <lacht> äh, wir, wir sprechen ja Gott sei Dank öfter, also ja. da, da werde ich dich noch bombardieren. Ich gerne. werde auf jeden Fall ähm, deine also den den Newsletter-Link in den Show Notes verlinken, Danke. so dass sich das alle einmal angucken können, was die Isabel da treibt und ich werde die Plattformen auch einmal verlinken. Und dann kann man sich das alles mal angucken." Isabel, ich danke dir für deine Zeit und ich danke dir für diesen Input. Ich finde das ja immer Wahnsinn, mit welcher Professionalität, aber ich meine, kein Wunder, also du bist ja auch Profi, du an diese ganzen Sachen rangehst und ähm, wie du das auch analytisch immer angehst. Ich bin ja immer eher so, ah, oh, das finde ich toll, da laufe ich mal hin. <lacht> und merke dann so, ach so, ja, nee, finde ich doch nicht so toll, laufe ich wieder zurück. Das passiert dir ja eher nicht. Das finde ich ganz, ganz großartig. Vielen Nein, okay. Dank für deine Zeit. Ach so,
1: ja, <lacht> Aber ich probiere schon viele Sachen aus, ne? Und war ja, ja. dann auch wieder auf, nicht immer. Okay. Ähm, den Lucetta werde ich weitermachen. Am Anfang war das ein Ich-laufe-da-mal-hin-Projekt. Und dann habe ich angefangen, das sehr, sehr ernst zu nehmen und die Sache auch. Hm, genau. Aber ja, ja. erstmal loslaufen ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Man kommt ja nirgendwo hin, wenn man das nicht macht. Das stimmt. Aber genau wie du es tust, muss auch ich eben manchmal sagen, ah, nee, cool, nee ich muss weg, hier doch nicht. Ja, <lacht>
0: ja aber genau. ich glaube, bei dem, also bei dem Projekt äh, wird das nicht so sein, weil, ne, so wenn du in so nicht. kurzer Zeit auch schon verhältnismäßig viel Geld damit verdienst, also in für die Kürze der Zeit und ja. für, ne, so, für, für, das, wie, es in die Welt getragen wird, nämlich sozusagen ja so organisch sich, hm. sich selbst
1: reproduzierend sozusagen, ist das schon enorm. echt ein Wahnsinnsergebnis. Ja, okay. ich schicke dir für deine Shownotes dann auch die jeweils aktuelle Grafik mit dem mit dem Wachstum. Oh, da ja. bleibt einem halt einfach der Mund offen stehen. Das wundert Krass. mich selbst. Das habe ich so in Social Media nie erlebt. Und ich habe immer gedacht, Newsletter, das nimmt doch gar keiner wahr. Ja, doch. <lacht> das. Ach, äh, krass. Das also, also, wundert ich, mich. Also, ja, ich muss jetzt,
0: äh, ich, ich muss los, ich muss äh, hier so, so, so ein paar Plattformen auschecken. <lacht> jo, danke dir. Isabel, ich, ich danke dir für deine Zeit und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, der Wahnsinn. Eigentlich wollte ich ja jetzt auch Urlaub machen. Ne? So, Aber jetzt habe ich schon wieder ein Projekt. Wie das manchmal so ist, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hoffe, es ging dir genauso. Wenn du Wünsche hast, Vorschläge, Ideen für den Erfolgreich-Schreiben-Podcast, dann schreibt mir gerne unter fragenanja Ich bin stets bemüht, alle eure Fragen zu beantworten. Gebt mir ein bisschen Zeit, manchmal dauert das ein bisschen. Aber ich bin am Ball. Und wie gesagt, wenn du Wünsche hast für Themen, dann bin ich dafür natürlich auch immer offen. Was gibt es noch zu sagen? Jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein. Das mit dem Online-Kurs von unbekannt zu ausgebucht, habe ich am Anfang gesagt, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ah genau, alles über Isabel erfährst du in den Show Notes. außerdem kannst du diesen Podcast, dieses Interview nachlesen auf meinem Blog, da sind auch die ganzen Bilder, von denen wir gesprochen haben, da ist das auch alles einmal aufgezeigt, alles ist verlinkt von Isabel, that's it, mein Name ist Anja Niekerken, das war der Erfolgreich Schreiben Podcast, ich bin raus für heute, tschüss, bis nächste Woche.
1: We'll